0: Olha... Saudações! Iniciou no dia 17 de abril as atividades da Jornada Universitária em defesa da reforma agrária popular. O tema desse ano, lutas e resistências no campo e na cidade. Centenário de Paulo Freire. Acompanhe as nossas redes sociais. Se inscreva, participe!
1: Este é o terceiro episódio da Rádio Jurarte Paraná, e hoje vamos falar sobre os Guaranis no Oeste do Paraná, sua história e sua luta por terra, vida e cultura. Para isso, convidamos o professor Paulo Porto, da Unioeste, e o cacique Celso Japoti Alves, liderança da comunidade Ocoí de São Miguel do Iguaçu. Começamos com o professor Paulo, que vai contar para a gente seu trabalho com os guaranis na região oeste e vai dar um panorama histórico da luta desse povo após o alagamento de suas terras com a construção da usina de Itaipu.
2: Eu trabalho com a realidade dos Guarani aqui do oeste do Paraná desde 2000, aqui no Paraná, desde quando eu cheguei. E desde então a gente vem acompanhando a luta desses povos, em especial da comunidade onde hoje é o COI, de estar debatendo com a Itaipu uma dívida histórica que a Itaipu nunca pagou. Que quando sobe as águas da Itaipu em 82, você tem dezenas de comunidades de Guarani que ficam submersas. Mas a Itaipu sempre negou isso. A Itaipu sempre mentiu e seguiu mentindo em todas as suas administrações, independente delas. A Itaipu, no site oficial dela, aponta que haviam 9 10 famílias quando as águas subiram, quando haviam muito mais famílias. Às vezes você vê o discurso do Itaipu, a impressão que dá é que os Guarani são uma dádiva da Itaipu. E é justamente o oposto. E desde então eu venho acompanhando essas comunidades, em especial o nesse debate com a Itaipu de estar ampliando a área ou adquirindo novas terras, Coisas que a Itaipu nunca fez. Então eu tive o privilégio de estar aqui desde 2000 e acompanhar essas, esse deslocamento, essa mobilidade espacial guarani. É, oriunda da antiga Jacutinga, que depois se tornou Coí, para poder estar tá tentando recuperar parte do território perdido. Os Guarani têm clareza que as áreas originais estão irremediavelmente submersas, elas estão perdidas. As áreas originais se perderam. Então, eles entendem que as áreas que sobraram ao redor da Itaipu, em especial as áreas com mato, pertencem naturalmente a eles. eles ele, ele, então, eles têm que ter essa dívida saudada. Então eles começam a partir de 94, 95 o um movimento de deslocamento de pressão em relação à Itaipu para que essas áreas sejam minimamente saudadas de um jeito ou de outro. Nós temos várias documentações apontando que se, se, se perdeu aproximadamente coisa de 8 mil, 9 mil hectares de áreas Guarani. É, e isso não foi, nem, nem um terço foi saudado pela Itaipu, e ela segue, inclusive, afirmando que já fez demais, eu já vi depoimentos que já fizeram muito em relação aos Guarani que não é verdade. Então, eu tive o privilégio de estar nessa região, a partir de 2000, e acompanhar, para e passo, esses debates, inclusive essas saídas que é, nos deu a ideia de que, por um, não por acaso, né, mas por uma por esses movimentos da história, tem uma família em especial que sempre esteve participando dessas ocupações, que é a família Alves, que é do Teodoro Alves, Joãozinho Alves, Pedro Alves, que, que são parentes do Cambaí, que é o grande, a grande liderança guarani que permanece em Jacutinga. Hoje nós temos cerca de 15, 15 aldeamentos guarani, Terra Roxa e Guaíra, não reconhecidos pela FUNAI. Ao todo nós temos aproximadamente 21 aldeamentos indígenas em Itaipulândia, em Santa Helena, em Terra Roxa, Guaíra, não reconhecidos pela FUNAI, que tiveram é, então, o seu início, a sua origem, nessa né, expansão que começa em 2003, com a saída do Teodoro, e depois o Pedro, e depois outras saídas vão se seguir, não todas de Ocoí, mas de outras comunidades. Professor
1: Paulo, você escreveu o roteiro do documentário Três Alves, sobre essas ocupações realizadas por essas três lideranças indígenas. Qual a importância de contar essa história sobre os Guarani aqui do oeste do estado?
2: Nós estamos disputando a história o tempo todo. É uma narrativa que nós estamos debatendo. Por exemplo, não é uma coisa simples falar que existia um vazio demográfico no Paraná ou falar que não existia. Você está, isso tem uma. isso acarreta decisões políticas, acarreta práticas políticas e a carreta justificativas né, para você reconhecer ou não os territórios indígenas. Por isso que é importante a gente estar tá recuperando esse debate do vazio demográfico nessa região para falar não, aqui tinha índios, sim. Aqui tinha povos indígenas, sim. E muitos anos, muito antes dos europeus. Então, que esses povos seguem sendo atacados né, a ponto de você ter, ter lideranças políticas brasileiras, deputados federais, falando que aqui não tinha Guarani, que a FUNAI tem, quer dizer, a FUNAI tem trazido, traz esqueletos esqueletos do Xingu para enterrar em Guaíra para falar que tinha índio. Os caras falam essas bobagens e são repetidas pela CBN, são repetidas pela TV Globo, ou seja, não é uma coisa de panfleto. É, é, é a mídia corporativa repetindo isso. O que vai, então, vai construindo uma narrativa anti-indígena e preconceituosa. E que a Itaipu tem parte nisso. Porque quando a Itaipu fala que só tinha nove famílias, claro que ela está fortalecendo essa mentira histórica, esse devaneio que é o chamado vazio demográfico. Não tem como falar da Itaipu. A Itaipu se agiganta. Né? Esses dias, um debate sobre essa questão do filme da Itaipu, eu comentei que a gente, se a gente for entender, estudar a história dos indígenas de Jacutinga, dos guarani de Jacutinga, dos guarani de Ocoí, sem falar da Itaipu, é como se a gente fizesse uma, um estudo antropológico das famílias alemãs em 1944 sem falar dos bombardeios né, que, então, que Berlim sofria na Segunda Guerra. Não, não, é, não é possível. Não é possível você falar da, então, da rotina das famílias alemãs de classe média em Berlim em 1944 sem falar da Segunda Guerra Mundial. Não tem jeito. Então, você falar dos Guarani sem falar da tragédia que é a Itaipu na vida deles, é impossível, porque ela determinou as opções culturais, econômicas desses indígenas e territoriais.
1: Agora, chamamos o cacique Celso Japoti Alves para contar para gente um pouco da realidade da comunidade Ocoí, sua luta e sua relação com a Itaipu.
0: Aqui é o nosso território. Não vai, o Itaipu já falou uma vez, Itaipu já falou uma vez, não vamos comprar a terra lá longe e levar tudo esses guaranis daqui. A gente nunca vão sair longe daqui. A gente vai brigar aqui. Não vão querer muitas, muita terra, mas a gente está querendo para sobreviver e praticar nossa cultura, costume, né? Então, Paulo colocou muito bem hum, ali esses hum. histórias desde daquela época de construção do Itaipu. Eu não, não participei, não presenciei esse momento, mas nós temos que ainda um Tiamon, um rezadores, né? que participaram, né, contar a história viva para nós. Isso é muito triste, né? Para nós jovens, eu sempre escutando, né, o Casimiro, né, que é o historiador também contava as histórias como que foi, né, daquela época que foi o alagamento do Itaipu... Tira, eh, do território expulso do território, né? Nós assim jovens já não presenciaram isso. Mas para nós ficar ouvindo isso é muito triste. E eu me coloquei uma vez... Não, eu não estudei nada... nada... mas... eu vou pegar essas histórias... e eu vou lutar... mesmo que assim... porque eu sei o direito que a gente tem. né Então eu briguei... nesses cinco anos... eu briguei muito com, com o pessoal do Itaipu... até eu expulsava o funcionário aqui porque não saía daqui... né ficava do pé da liderança... É, entregava o documento para a liderança para falar bonitinho com a empresa, né para falar bonitinho que o Itaipu que está ajudando aqui na aldeia, que essa é mentira também, porque a gente nós só, nós sabemos como é que a gente está tá vivendo na aldeia. né Isso eu não aguentava mais quando eu assumi, assumi para valer, e eu chamava ela, não, aqui não, aqui é nós que manda, aqui é, a, a vocês deram aqui para nossa reserva, nem a aldeia é uma reserva, né Aqui, aqui é nós que manda, né? Aqui é a comunidade que manda, não vocês, né? Então, hoje eu estou entrando, eu estou entrando aí do coordenador do projeto de educação indígena para lutar com isso, porque o Itaipu solta um convênio com a prefeitura com algum dinheiro, né? E a gente não acompanha. Parece que está jogando alguma coisinha, comidinha para nós para a gente ficar quieto, que nem um bichinho de intimação, né? A gente está no gaiola, né?
1: Hoje ficamos por aqui. Não deixem de assistir o documentário Três Alves que está disponível no YouTube. Até logo!